0: هل يشترط لصحه التوبه ان لا يصر على ذنب اخر بمعنى هل تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على اخر نعم الاول لا تصح والقول الثاني لا تصح ولكن لا يستحق التوبه المطلقه وصف التوبه المطلقه ايهما اصح الثاني اصح انها تصف التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره لكنه لا يصدق عليه وصف التائب على سبيل الاطلاق نستمر الان في استنباط الفوائد من الايه اياه قول ثالث لكن صححنا انه يصح بخير نعم نقول من فوائد الآية الكريمة قابل الذنب وقابل التوب ذكرنا الحث على التوبة طيب من فوائدها أن عقاب الله تعالى شديد لقوله تعالى شديد العقاب ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من التعرض لعقابه وقد قال الله عز وجل لنبيه نبع عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم وقال في ايه اخرى اعلموا ان الله شرير العقاب وان الله غفور رحيم ومن فوائد الايه التي بعدها للقول لا اله الا هو اليه المصير كمال غنى الله بيان نعم من فوائدها بيان كمال غنى الله. لقوله بالطول اي صاحبه. والطول هو الغنى كما شرحناه. ومن فوائد الايه الكريمه انفراد الله تعالى بالالوهيه. لقوله لا اله الا هو. والالوهيه أحد أقسام أو انفراد الله بالالوهية أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات ويسمى توحيد العبادة فهو باعتبار العبد توحيد عبادة وباعتبار المعبود توحيد الالوهية من فائد هذه الآية الكريمة بيان أنه لا معبود إلا الله كذا اه نعم لا ان نقيد لا معبود حق الا الله لان هناك من يعبد ما يعبد من دون الله وتسمى الهه تعبد وتسمى الهه وقد سماها الله تعالى الهه ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لكنها الهه باطله ومن فوائد الآية الكريمة أن المصير إلى الله عز وجل لقوله إليه المصير ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شريعة الله من أين تؤخذ؟ من قوله إليه حيث قدم الخبر وتقديم الخبر يفيد الحصر والاختصاص ومن فوائد الايه الكريمه الجمع بين الجمع بين الخوف والرجاء في السير الى الله لانك وجه ذلك ان الانسان اذا علم ان المصير الى الله وانه غافل الذنب وقابل التوبة وشديد العقاب يرجو يرجو من وجه ويخاف من وجه اخر ما دام المصير الى من هذا وصفه فإنه لا شك أنه يرجو تارة ويخاف أخرى وأيهما يغلب؟ قال بعض العلماء يجب أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا لا يغلب الرجاء فيقع في الأمن من مكر الله ولا يغلب الخوف فيقع في القنوط من رحمة الله بل يكون خوفه ورجاؤه واحدا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه وقال بعضهم ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله تعالى سير الطير جناحاه متساويان فإن مال أحد جناحين جنح إلى الجانب الذي مال إليه وقال بعض العلماء ينبغي في جانب الطاعة أن يغلب جانب الرجاء وأن الله تعالى يقبله وفي جانب المعصية أن نغلب جانب الخوف لئلا يقع فيها فإذا هم بسيئة ذكر شدة العقاب فخاف فارتدأ وإذا عمل صالحا ذكر الثواب والجزاء وقبول الله عز وجل فغلب جانب الرجاء وقال بعض العلماء ينبغي ان يغلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض حتى ياتيه الموت وهو يحسن الظن بالله يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله فالاقوال إذن اربعة الأقوال أربعة ليش؟ أن يكون خوفه ورجاء واحد والثاني أن يغلب جانب الرجاء في العمل الصالح وجانب الخوف إذا هم بالمعصية والثالث أن يكون يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة نعم ثلاثة أي ماذا كان اربعه طيب اذا هذه هذا ان يعني يكون خوف رجاء واحد طيب هذه ثلاثه اقوال والذي يظهر ان القول بانه يغلب جانب الرجاء في حال فعل الطاعه وجانب الخوف اذا هم بالمعصيه هو اقرب الاقوال من اجل ان يرجع نفسه اذا هم بالمعصيه خوفا من الله وان يؤمل القبول من الله بالثواب اذا فعل الطاعه فيغلب جانب الرجاء ومن نعم لا اله الا هو اليه المسلم ومن فوائد هذه الايه الكريمه الحث على التوكل على الله كيف يسعى إيه كيف كيف كانت الدنيا على الحث على التوكل على الله أنه لما كان المصير إلى الله كان ينبغي أن يتعلق الإنسان بربه لا بغيره ما دام المصير إلى الله فتوكل على الله لا لا على غيره ومن فوائد الآية الكريمة أيضا اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد وعند طلب المحبوب تؤخذ من اليه المصير فاذا اشتدت بك شده فلا تلتفت الى زيد او عمر عليك بالله عليك بالله عز وجل حتى الشدائد التي اسبابها خفيه لا ينفعك الا الله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ثم قال الله عز وجل ما يجادل مجدد درس اليوم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما يجادل إلا الذين كفروا ما نافية وإلا أداة حصر والجملة هنا جملة خبرية حصرية خبرية لأنها منفية حصرية لأنه حصر الجدال في من؟ في الذين كفروا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أما الذين آمنوا فلا يجادلون في آيات الله والمجادلة المنازعة والمخاصمة مأخوذة من الجدل وهو فتل الحبل تعرفون كيف يفتل الحبل؟ هكذا حتى يشتد ويقوى هكذا هذا هذا أصل الجدل المنازعه وهي ماخوذه من الجدل اي فتل الخصم اي فتل الحبل لان كل واحد من المتنازعين كانما يفتل حبلا لمنازعه فيكون ذلك اشد في الاحكام وقوله في ايات الله قال المؤلف القرآن قال مفسر القرآن وينبغي أن نفسر الآيات بما هو أعم وهذا الذي فسر المؤلف الآيات به يعتبر قصورا ولا ينبغي أن نفسر العام بأخص منه إلا إذا دلت قرينة قوية على ذلك وهنا لا دلالة فالمنازعون في آيات الله منهم من ينازع في القرآن ومنهم من ينازع في السنة ومنهم من ينازع في الخلق مثلا الكسوف من آيات الله خسوف القمر من آيات الله من الناس من يجادل فيه ويقول ليس هذا من باب تخويف العباد وأي رابطة بين هذا وبين التخويف وسببه طبيعي معلوم يدرك بالحساب عرفتم يجادل في شرع الله في آيات الله فيقول مثلا لماذا كان كذا وكان في مواضع آخر كذا وكذا في قصة المعرّي الذي جادل في كون اليد تقطع بربع دينار وديتها خمسمائة دينار وكقول بعضهم لماذا ينتقض الوضوء بالريح من أسفل ولا ينتقض بالريح من اعلى والريح من اعلى هو الجشع وما اشبه ذلك من في الايات الشرعيه منهم من يجيء في القران يقول القران فيه تناقض قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقال في ايه اخرى ولا يكتمون الله حديثا هذا تناقض فيجادل فالمهم ان الجدل يكون في الايات الكونيه الثابته بالقران والسنه ويكون ايضا في الايات في الايات الشرعيه الثابته بالكتاب والسنه وفي الايات الكونيه فينبغي ان نفسر الايات بما هو اعم مما ذكر المؤلف فنقول ما يجادل في ايات الله الكونيه او الشرعيه الا الذين الا الذين كفروا. واما المؤمنون فلا يجادلون. المؤمنون يا خالد يقولون امنا به كل من عند ربنا. يقولون امنا به كل من عند ربنا ولا يجادلون. واضح؟ من اين عرفنا ان المؤمنين لا يجادلون؟ من كونه حصر المجادله في في الذين كفروا. قال الله تعالى: فلا يغررك قال الا الذين كفروا من اهل مكه. وهذا تخصيص اخر. الله عز وجل يقول الا الذين كفروا. والمؤلف يقول من اهل مكه. سبحان الله. القرآن يعم ونحن نخص هذا خطأ قصور في التفسير فنقول في آيات الله أعم من القرآن الذين كفروا أعم من أهل مكة يجادل في آيات الله الذين كفروا من أهل مكة ومن آيات أهل مكة من أهل المدينة من أهل الطائف من أهل جدة من أهل القصيم من كل مكان كلهم يجادلون في آيات الله نعم إذا كانوا كفار فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الف للتفريع على ما سبق والخطاب في قوله فلا يغرك اما للنبي صلى الله عليه واله وسلم لانه الذي نزل عليه القران واما لعموم المخاطبين لان القران نزل للجميع. وايهما اولى؟ الثاني. لأن القاعدة التفسيرية عندنا أنه إذا دار الأمر بين كون المعنى عاما أو خاصا فإنه يحمل على العام لأن الخاص يدخل في العام ولا عكس إذا فلا يغررك أيها المخاطر وأول من يدخل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ويغررك يعني لا يخدعك ولا تغتر به تقلبهم في البلاد التقلب هو التردد من شيء إلى،, الى 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 شيء ومنه تقلب الانسان في فراشه من جنب الى جنب المعنى لا يغرك تقل، ترددهم في البلاد يمينا وشمالا وشرقا وغربا للتجاره ولغير التجاره لماذا لا يغرك؟ قال لا يغرك فلا يغرك تقلبهم في البلاد للمعاش سالمين فإن عاقبتهم النار فإن عاقبتهم النار ولكن لو قال فإن عاقبتهم البوار لكان أحسن لأن الله تعالى ضرب مثلا لمن كان على حاله بأن الله أهلكه فقال كذبت قبلهم قوم نوح الى آخر ناخذ فوائد الايه قبل ان نتجاوزها. يقول الله عز وجل: ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. فمن فوائد هذه الايه ان الكفار يجادلون في ايات الله. لكن لاي شيء؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومن فوائدها حرص الكفار على إبطال الحق بالمجادلة والمجالدة. المجادلة كما في الآية المجالدة إذا عجزوا عن إبطال الحق بالجدل أبطلوه بالجلد بالقتال كما في آيات أخرى ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مجادلة الكفار اذا كان ليس عند الانسان سلاح. اي لا تدخل مع الكفار في جدل اذا لم يكن لديك سلاح. لانك سوف تهزم وهزيمتك ليست هزيمه شخصيه لكنها هزيمه للاسلام. ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي لنا أن نعرف معايب الكفار وأقوالهم حتى يمكننا أن نجادلهم لأن الجدل كما قلنا فيما سبق المنازعة كل واحد ينازع الآخر ليفتله ليفتل كلامه أمامه حتى يشتد عليه فلا بد أن تعرف ما هم عليه من الباطل من أجل أن تحاجهم فيه يعني لا يكفي في مجادله في مجادله الكفار ان تعرف الحق الذي انت عليه. بل لا بد ان تعرف الباطل الذي هم عليه. واظن هذا واضح هذا واضح. ف والله عز وجل يجادل الكفار بمثل هذا. قل الا آه الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ والايات في هذا كثيره. اعرف ما, ما اعرف ما عند عدوك من الباطل من أجل أن تدحض حجته فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة التي ذكر الله فيها أنه لا يجادل في الآية إلا الكفار وبين قول الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فأمر بالجدال مع أنه في هذه الآية ذم الجدال وقال إنه لا يجادل إلا الكفار الجواب على هذا سهل أن أن المجادلة التي أمرنا بها هي المجادلة لإبطال الباطل وإحقاق الحق أما الكفار فإنهم يجادلون ليش لإبطال الحق وإحقاق الباطل عكس عكس ما أمرنا به ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يملل الكفار ويمهلهم ويمكنهم من التقلب في البلاد حيث شاء بقوله تقلبهم في البلاد ومنها من فوائد الآية الكريمة تحذير المؤمن أن يغتر بما أنعم الله به على هؤلاء الكفار من التقلب في الدنيا حيث شاء بقوله فلا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ومن فوائد الايه الكريمه بيان سفه اولئك الذين اغروا واغتروا بالكفار بيان سفههم في العقول وضلالهم في الدين فان بعض المسلمين ضعفاء الايمان انبهروا مما عليه الكفار وظنوا ان ما هم عليه من تحلل الاخلاق وفساد العقائد والكفر هو الذي اوجب ان يكونوا على هذا المستوى من التقدم المادي فانبهروا بذلك وانفلتوا من الدين وضيعوا مشيتهم ومشيه حمامه صاروا كالغراب يقول إن الغراب أعجبه يقولون إن الغراب أعجبه مشية الحمامة. ومعروف الفرق بين مشية الحمامة ومشية الغراب. الغراب ايش يعمل؟ يطامر. والحمامة تمشي كأن كأنما تمشي على عجل. أي على كفرات كما تقولون. فأعجبته المشية. فقال سأمشي مثل مشية الحمامة. فأراد أن يفعل ولم يدرك شيئا. أراد أن يعود إلى مشيته الأولى فعجز عن ذلك فضيع المشية الأولى والثانية. هؤلاء المساكين الذين انبهروا بما عليه الكفار من القوة المادية وما زخرف لهم من الدنيا ضيعوا دينهم ولم يصلوا إلى ما عليه هؤلاء من الدنيا. وقد قال الله تعالى لنبيه وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لنفتنهم فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وأبقى طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه مهما طال الأمد بهؤلاء الكفار فإنما آلهم الهلاك الهلاك والبوار وانظروا الآن كل الكفار السابقين أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى النار ذهبوا إلى النار لأننا نشهد بالله أن كل كافر في النار فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر انتقلوا من الدنيا التي جعلت لهم جنة إلى إلى النار والعياذ بالله وأظن قد قصصت عليكم قصة لابن حجر العسقلاني نعم وكان قاضي القضاة في مصر. يعني كبير القضاة. وكان إذا مشى يمشي على عربة تجرها الخيول أو البغال. في موكب. فمر ذات يوم بيهودي سمان. يعني يصنع السمن أو زيات. وتعرفون الزيات أو تكون ثيابه ملوثة بالزيت وأحوال السيئة. فأشار إلى الموكب فوقف. فقال لابن حجر: إن نبيكم يقول: إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وكيف أتفق هذا القول؟ مع حالي وحالك. أنت الآن مسلم وفي هذه الرفاهية وفي هذا الموكب العظيم وهو يهودي وتعس. في زيت في زيت او سمن يلوث ثيابه ويديه كل شيء. فقال له ابن حجر رحمه الله: نعم لكن ما انت فيه من البؤس هو جنه بالنسبه لما ستكون عليه لما ستؤول اليه اذا مت. اذا مت اين يكون؟ النار او هذا؟ هذا جنه بالنسبه للنار. واما انا فنعيمي هذا بالنسبه للجنه يعتبر سجنا لأن نعيم الجنة أعلى بكثير من هذه فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سبحان الله تبين له الأمر بكلمة بسيطة فأقول إن هؤلاء الكفار مهما زينتهم الدنيا فإنهم والعياذ بالله سيأولون إلى عذاب وكما نعلم جميعا أن الإنسان إذا آل إلى عذاب بعد النعيم صار العذاب عليه إيش أشد لكن لو انتقل من عذاب إلى عذاب صار اهون ما من نعيم إلى عذاب صعب جدا فلا يغرك تقلبهم في البلاد إذا هؤلاء الكفار الذين يذهبون ويجيئون كل هؤلاء لا يغيرون لا سيما إذا كان ترددهم في البلاد استكبارا في الارض ومكث السيئ وعلو على الخلق وزعم منهم انهم سيدبرون الناس وسيسنون نظاما عالميا كما يقولون فاننا نعلم ان مآلهم ما الفشل اذا نحن اتم صدقنا الله اذا نحن صدقنا الله فان كيدهم لا يضر انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا يعني كيدا اعظم ومعلوم ان الكيد الواقع من الله اشد من الكيد الواقع من البشر نعم الان في مسالتين لكم فيها قول جديد لولا الجميع الخوف والرجاء كنت ما سبق رجحتم ان الانسان يكون طيب نفسه ايش؟ ان الانسان يكون طيب نفسه نعم ولا جديد. أي لا ما موج جديد؟ أن يكون هذا بقطع النظر عن شيء عن حالات تعرف الإنسان. كما نقول هذا الشيء مباح وقد يكون قد يكون واجبا وقد يكون حراما. فنحن إذا أرجحنا يعني ننظر إلى القول من حيث هو قول لكن قد تعرف الإنسان حالات حتى إذا هم بالمعصية. قد يكون يغلب جانب الرجاء او بالعكس فالقول من حيث هو قول القياس يقتضي اننا نغلب جانب الرجاء اذا فعلنا الطاعه ونقول ان الله تعالى لم يوفقنا للطاعه الا وسيقبلها منا ادعوني استجب لكم ولهذا قال بعض العلماء من وفق للدعاء فليبشر بالاجابه واذا هم بالمعصيه فمعلوم انه اذا غلب جانب الخوف سوف يرتدع لكن هناك حالات تطرا على الانسان شيء اخر فالحالات العارضه نقول فيها الانسان طبيب نفسي اما القول من حيث هو قول فهو فهذا القول اقرب للقياس نعم وهو اذا من كان من ذنب يتعلق بالاخر ما سبق قلت من اذا كان يتعلق بالذنب الاول من جنس يعني من جنس نعم قلت يقبل مطلقا نعم لا صحيح انه يقبل مطلقا لأن هذا هو مكتر العدل. فعل ذنب فتب من فليتق فلتق والدور نعم بعض الناس نقول لا يجوز إنسانا أن يقول لنا مشهد أن الكفار كله في النار نقول الذي بلغته الدعوة نشهد أنه في النار نعم. الذي لم تبلغه الدعوة ولا لا, لا. لا لا نقول كل كافر في النار لكن من لم تبلغه الدعوة فلا نلزم له بجنة ولا نار لأنه لم يستق عليه أنه كاف إلى الآن لم يستق عليه ونقول أمره إلى الله يوم القيامة وهذا بخلاف الذي ينتسب للإسلام وفعل ما يكفر جاهلا فقد سبقنا القول في هذه المسألة وذكرنا لكم الشيخ الإسلام رحمه الله لما ناظر الجهمية ناظرهم وبيّن لهم الحق وأصروا على ما هم عليه قال انا اعلم انني لو قلت بما تقولون لكنت كافرا واما انتم فلستم كفارا عندي لانكم متاولون هذا وهو إناظر الجهميه ويبين لهم الحق ذكر هذا في كتاب الاستغاثه وهذا يدل على مساله يشتد فيها بعض الناس اليوم في مساله فعل ما يكفر حيث يكفرون الناس مطلقة بلا بينة والمسألة هذه كما قلنا فيما سبق المسألة هذه خطيرة فالان شيخ الاسلام رحمه الله كما سمعتم يقول انا اعلم انني لو قلت بقو بقولكم لكنت كافرا لاني اعلم ان هذا خلاف الحق اما انتم فلا تكفرون عندي لانكم متأولون وهم جهمية مع أن إطلاق الكفر على الجهمية عموما جاء ذلك في عن الإمام أحمد وغيره وكما قلت لكم أيضا أو نقلت لكم عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه قال إننا لا نكفر الذين اتخذوا صنما على قبر من البدوي وعبد القادر لأنهم لجهلهم وعدم من ينبههم لجهلهم وعدم من ينبههم. وقد كان كثير من الناس او من طلبه العلم يفرقون بين الاصل والفرع. فيقولون الفرع الفرع يعذر فيه الجهل والاصل لا يعذر وهذا ليس ليس بصحيح. اولا ان ان تقسيم الدين الى اصل وفرع يقول الشيخ الاسلام هذا بدعه. ليس في القران ولا في السنه تقسيم تقسيم الدين الى اصل وفرق وانما حدث هذا من كلام المتكلمين بعد القرون المفضله قسموا الدين الى اصل وقال ان هذا التقسيم ينتقض ينتقض بان الصلاه عندهم فرق وهي من اصل الاصول وبان بعض المسائل التي فيها الخلاف فيما يسمونه اصولا لا يكفر المخالف فيها. المخالف فيها لا كما مر علينا في الصراط في الميزان في عذاب القبر من وفي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه كل هذه مما يرون مما يسمونه اصولا ومع ذلك ففيها الخلاف وان كان الخلاف في الاصل لم يرد لكن فروع الاصول فيها الخلاف فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم ان يحرر فيها القول قبل ان يحكم على عباد الله بما لم يجعل الله له. نعم. كيف <تصفيق> الله اللهم صل على من قال هذا؟ ايه نفس على ايش؟ لا تعالى ما, ما يعني إذا قاتل المسلمون الكفار وهم 12000 فإنهم لن يغلبوا لكن لن يغلبوا باعتبار الكميه أما باعتبار الكفية، فلو اجتمع 12 مليون هزموا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكله على قصعتها قالوا امن قله يا رسول الله قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وصدق الرسول والله اننا اليوم غثاء كغثاء السيل والا كيف يطيب لنا منام او يهنا لنا اكل واخواننا في البسنه والهرسك تمزق ابصارهم تمزيقا وتنتهك حرماتهم وتحتل ديارهم أين أين الإسلام؟ يعني لو ما ماشوا الناس على أقدامهم من أقصى المغرب إلى 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 أقصى المشرق نصة لإخوانهم لم يكن هذا بغريب لو كان الدين حقيقة لكن مع الأسف مع الأسف أننا إخواننا يفعلوا بهم هذا الفعل ونحن ساكتون نائمون على فروشنا والله خزي وعار أمام الله وأمام الخلق لو يقتل يهودي في في أرض محتلة مغتصبه قامت الدنيا وقامت من ورائها الأمم وهؤلاء يقتلون ووعد كذب وسنضرب الصلب والكروات يقولونها اليوم وغدا يقول لا لا تضربون الصلب والكروات إن ضربتموهم اعتدوا على حفظة السلام من الأمم المتحدة وأما خلوهم يقتلون المسلمين ويسلمون جماعه الأمم المتحدة ما يهم فالحاصل أن الحديث لن يغلب عشر ألف من قلة هذا لو أننا صدقنا الله أما ونحن الآن لا نريد إلا شبع البطون وشهوة الفروج ولذة الفرش فسنغلب لو كنا 12000 مليون نعم يعني احنا اخذنا فائده قبل قليل ان ان حدث مجالده القطار حتى يعني يتهيئ السلاح والان يعني الحال البوسنه والفلسفه يعني واضح جدا انه لا يسلم السلاح ولا يسلموا العون وانهم يعني تاريخيا في تقهقر دائم يعني افلا يعني يعني يفتي لهم العلماء لأنه يعني يجب أنهم يقبلوا أي خطة لإنقاذ أواحي من تبقى أنا أرى أنه يجب ما هو هذا لو أن المسلمين اتخذوا سلاحاً المقاطعة للدول الكافرة سلاح المقاطعة فهل تظنون أن الدول الكافرة تخضع أو لا تخضع تخضع رغم من على أنوفها ما الذي يشغل عمالهم ما الذي يشغل مصانعهم الا استهلاك المسلمين لما لما يصنعون ما الذي يمولهم بالبثور وغيره الا الا المسلمون والله لو قاطعناهم اقتصاديا دعنا من سلسل. احنا لاستجابوا اليست الان الدول العربيه تحارب من تحارب بالاقتصاد ماذا فعلوا بالعراق؟ ما هو أضيق عليه الان الخناق اعتبار الواقع الرسول عليه الصلاه والسلام خضع لا ابو خضع وافق على الصلح الذي جرى بينه وبين قريش في الحديقه وهو صلح ظاهره انه علينا وصار لنا والحمد لله لا انا ما الوم مثلا أن الرئيس البوسنه والهرسك بان يوافق على الخطه التي اختبطها هؤلاء لا الوم لان هذا اهون الشرعي لكني والله الوم الامه الاسلاميه وارى انها مسؤوله عن ذلك امام الله. ان تسكت هذا السكوت وتدع هؤلاء المسلمين فريسه للنصارى. وما الذي وما الذي يؤمنون الان انهم اذا قضوا على جمهوريه الاسلام ان ان يذهبوا الى ألبانيا وان يمشوا. يعني نحن نسمع أشياء ما نحب أن نقولها الآن بإعتبار أطماع النصارى وأطماع الوثنيين يعني يطمعون أن يصلوا إلى إلى الكعبة فما الذي يؤمننا؟ والله أنا احمل أنا أحمل أو أمام الله عز وجل أحمل المسؤولين للمسلمين هذه المسؤولية وأرى أنهم مقصرون وانهم تركوا هؤلاء الكفار يعيثون في الارض فسادا وهم ساكتون. وانتم لو فكرتم لوجدتم هذا حقيقه تقسيم من المسلمين. يا اخي ثم المسلمين لا حول ولا قوه الا بالله، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الان يحاولون الصلح مع اليهود. وماذا صنعت اليهود باللبنانيين؟ نعم تطردهم من ديارهم وتقتلهم ويقولها تعالوا على ما يتصلح الصلح؟ ثم هم يصرحون أيضا رؤساء اليهود يقولون إن القدس عاصمة اليهود الأبدية ولا يمكن أن نتحول عنها فوش نصالحهم على أي شيء فالمهم إن ما عندنا صدق لكن أنا إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن هذه النشأة الجديدة الشبابية هي التي يكون على يديه النصر اذا 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 وفقت للحكمه وعدم العنف لان لا يضر الذي يضر الان الشباب المتجه انه يتسرع يريد ان تكون المساله بين عشيه وضحاها لم يعلم ان ان الامم الكافره ومن ورائها اذنابها من ولاه بعض الدول الاسلاميه او العربيه لا يدري انهم اعداء لهم وانهم متمكنون فالواجب على الشباب ان يصبر يصبر على الاذيه و يصبر في الدعوه المدى الطويل الطريق طويل لكن اخواننا يريدون ان يقفزوا من من اسفل درجه الى اعلى درجه وهو غير صحيح والنصر بحول الله للمسلمين وما تجمع اليهود الان من اليمين والشمال والشرق والغرب في فلسطين الا توطئه وتمهيد لقتال المسلمين اياهم. ما لقتال العرب اياهم لقتال المسلمين. ولهذا يقول الشجر اذا تقاتل المسلمون واليهود المقاتله الاخيره يقول يا مسلم او يا عبد الله هذا يهودي فاقتله. ما يقول يا والمعركه بين العرب واليهود ما هي؟ فاشله. فاشله. كما كم حصل المعركة بينهم وبين اليهود؟ ها؟ ثلاثة وأربعة كلها الهزيمة على من؟ على العرب على العرب وستكون هزيمة على العرب دائما ما داموا يقاتلون للعرب من أجل العروبة ستكون هزيمة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الأعلى فعلى كل حال يا إخوان نشكر الله عز وجل حالا اليوم أننا في حال يساله الواقع والله يبكي علينا الصديق وان لم اجازف لقلت يبكي حتى العدو الان يقولون انه في امريكا بعض الناس اللي عندهم نوع من الرحمه يعني فعلوا مظاهرات من اجل ما يفعل في البوسنه من هتك الاعراض وقتل اطفال امام امهاتهم وابائهم حتى قيل انهم يجبرون الام على ان تشرب من دم ابنها وهو يذبح امامها بالله شيء عجيب يعني شيء يرتاع له الضمير ومع ذلك يعني شيء ساكتون الواحد يعني. لو واحد بس يشوف وش البراد والثلج والماء البارد والله بعض الاحيان اذا شفت الماء نقول سبحان الله كيف اشرب هذا الماء واخواننا في البسنه يشربون من 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 المجاري نسال الله العافيه ما 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 يخاف الله ما يشعر بشعور أخوانه إن الله وإن الحمد نعم هو أنا أجزم جزم لو كان لو كان أولاد المسلمين فيهم الإحساس اللي في شعوبهم نعم ما صبروا على هذا الوضع أبدا لكن غالب حكام المسلمين مع الأسف كل واحد منهم يريد أن يبقى على كرسي بأي ثمن كان ولا يهمه انظر الآن بعض الأولاة المسلمين الآن يريدون أن تكون الدولة المسلمة معلمة علمانية يستوي فيها اليهودي والنصراني والبوذي والمسلم كل واحد هذا هذا هو الواقع عند كثير من ولاة المسلمين. والله لو شعر المسلمون ولاة المسلمين بما يشعر به الشعوب ما سكتوا ولا عرفوا كيف كيف يؤكل الكتب. وعرفوا كيف يقابلون هؤلاء النصارى. النصارى الآن عايشين عايشون على المسلمين في الواقع. مصانعهم لا لا يستهلكها المسلمون أمورهم حتى العسكريه الآن في وظائف كبيره هائله لهؤلاء الكفار نعم. والله هو واجب الشعوب ما ما, لها ما ما تقدر الشعوب ما تقدر زي شيء أبداً. لكن واجبها الدعاء تدعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسيح في كل مكان. والله عز وجل إذا دعه الإنسان إن مضطراً أجابه أجابه. <تصفيق> نعم، ها؟ يريدنا أن نعم الله نؤمن الله تعالى يقول يريدون أن كره كافر. هل المراد؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله أتم النور وصارت سيطرة المسلمين، أو أنه في كل زمان ومكان إذا قلنا بالثاني فلا يلزم إذا انطفأ النور في في بلد أو في دولة أن ينطفئ في الدول الأخرى أو في بلاد أخرى ولكن مع ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يطفئ نوره في في بلسنة والهرسك ولا غيرها من بلاد الإسلام هذا ما نرجوه ونؤمنه ونعلم ان ان ما اصاب اخواننا في البوسنه وفي هو بقضاء الله وقدره لا شك. فنرضى به من هذا الوجه لانه قضاء الله. لكننا نعلم انه اذا وقع الشيء بقضاء الله وقدره فيجب علينا ان نعمل. ان نعمل بشرع الله حتى يرتفع قدر الله. لا يروح علينا الوقت. نعم. خلاص انتهى يقول الحجاج المنت الوقت نعم اي نعم اللهم اهدنا فيما هديت اللهم انصر السامه والمسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ما يجادل في ايات الله الا الذين كفر من المراد بايات الله اقلب الشريط نعم. مثال المجادله في الكونيه يا المجادله في الكسوف. كالمجادله في الكسوف. حيث يعني يقول المجادل يقول انها ان الله سبحانه وتعالى كيف يخلق الله بها بها عباده وهو معلومه الزمان والانتهاء. البداء يعني بدا, بدأ وانتهى. ايوه. وفي الايات الشرعيه. الشرعيه <تصفيق> ها؟ نعم. يجادلون في فيها. ويقوم في هذا إيش؟ همجية ووحشية وما أشبه ذلك. طيب كيف تجمع بين هذه الآية آخر واحد؟ بين هذه الآية اللي وراء اللي وراء آخر واحد؟ هنا. كيف تجمع من هالآية وبين قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر بالمجادلة. المجادلة أنت بارك الله فيك الثاني. أجب بنعم أو لا أدري لا تدري. طيب اللي جنبه هنا المجادلة التي هي أحسن تكون هنا أمر جادلهم وهنا قال ما أجادل إلا الذين كفروا لأن مجادلة الباطل تكون في الباطل الحق أما الذين آمنوا فمجادلتهم تكون لبيان الحق طيب إذا المجادلة هنا غير المجادلة هناك ها ما تقولون صحيح قوله فلا يغررك تقلبهم ما معنى التقلب في البلاد التردد في البلاد التجاره والنزهه وغير ذلك طيب والخطاب في قوله فلا يغررك يعني يمكن ان يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم و لجمع للمسلمين للجمع من الناس وإذا دار المعنى بين فرق بين عام وخاص فنحمل العام لعموم لأن العام يشمل الخاص ولا عكس طيب أذن ناخذ من قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح هذا كالتعليم لقوله فلا يغرق تقلبهم في البلاد يعني فلينظر عاقبة من كان قبلهم حين كذبوا وقول قبلهم الضمير يعود على الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوم نوح والأحزاب من بعده نوح هو اول رسول ارسله الله تعالى الى اهل الارض بعد ان اختلفوا فجاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ونوح بعث الى الارض لان اهل الارض كانوا هم قومه اما حين تعدت الاقوام فقد كان الرسول لا يبعث الا الى قوم خاصه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحزاب جمع حزب وهي الطائفه يعني الطوائف من من بعدهم أي من بعد قوم يقول المفسر كعاد وثمود وغيرهما وماذا فماذا أغنى عنهم التكذيب؟ يقول هذا وجل فأخذتهم وَقَوْلُهَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهِ يعني كل أمة همَّتْ بِرَسُولِهِمْ أي بالذي أُرْسَلَ إِلَيْهِمْ لِيَأْخُذُوهِ هذه متعلقة بهمَّة أي همُّوا ليقتلوه واللّام هنا بمعنى الباء أي بأن يأخذوه فيقتلوه ومنهم من قتلهم بالفعل من قتل نبينا بغير حق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق هذه تفسر معنى الجدال فيما سبق في قوله ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فجادلوا بالباطل اي جعلوا الباطل سلاحا لهم ليدحضوا ليزيلوا به الحق فكانوا ياتون بالباطل يحتجون به على الحق لإدحاله واعلم أن الذين يأتون بالباطل يدحظون بالحق لا يأتون بالباطل على وجهه بل يزخرفون القول له كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولهذا تجد الذين يجادون في الباطل يأتون بعبارات إذا رآه إذا رآها الإنسان ظنها حقا كانها السراب للظمآن لل... حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله ووجد الله عنده فأوفاه حسابه وكما قال بعضهم حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور فهم يأتون بزخرف القول الزخرف يعني القول المنمق المحسن المزين لاجل إدحار الحق قال الله تعالى فاخذتهم الف هنا للسببيه اي فبسبب ما قاموا به من المجادله بالباطل والتكذيب اخذتهم والضمير الفاعل يعود على الله سبحانه وتعالى والمفعول يعود على هؤلاء المكذبين فاخذتهم بالعقاب فكيف كان عقاب فسر المؤلف الاخذ هنا بالعقاب لقوله فكيف كان عقاب اي معاقبة لهم وكيف هنا للتعجب وللتقدير وللتعظيم ايضا اي فكان عقابي عظيما في كيفيته وفي وقوعه موقعه وفي شدته فانه عذاب لم يبقي احد احدا منهم وعلى هذا فالاستفهام له عده معاني يعينها السياق وقوله عقاب قد يشكل على الناظر لأول وهله كيف كان مجرورا مع انه مبتدا او خبر مبتدا فيقال انه ليس بمجرو وان الاصل عقابي فحذفت الياء تخفيفا والكسر قبلها دليل عليها اي هو واقع موقعه وهذا بناء على ان استفهام التقرير للتقرير وان قلنا للتعظيم يقول معنا فكيف كان عقاب اي فما اعظم عقاب واشده حيث ازالهم عن اخرهم يستفاد من هذا هذه الايه فوائد اولا ان الله تعالى اعذر الى الخلق بارسال الرسل اعذر الى الخلق بارسال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل بقول كذبت قبلهم قوم نوح وهذا يدل على ان هناك قولا قاله الانبياء فكذبه هؤلاء ومن فوائد الايه ان نوحا هو اول الرسل لقوله والاحزاب من بعدهم فجعل الاحزاب المكذبين كلهم من بعد قوم نوح وهذا يدل على أن نوح هو أول الرسل وهذا أمر معلوم متقرر في عدة آيات وفي الأحاديث أيضا وبه نعلم أن من زعم أن أتريث قبل نوح فإنه خاطئ ولا وجه لقوله ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما, ما تنطوي عليه صدور المكذبين للرسل من الهم بقتلهم يعني أن المكذبين للرسل لم يقتصروا على أن يكذبوا فقط بل هموا بالقتل والقتل والاغتيال وما أشبه ذلك هو هو سلاح العاجز وكذلك السجن هو سلاح العاجز ولهذا قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام لا اجعلنك من المستنين وقال ابو ابراهيم ازر لان لم تنتهي لارجمنه لا فاستجد والقتل الاغتيال والسب والشتم كله سلاح العاجز لان القادر على دفع الحجه هو الذي يدفع الحجه بايش بمثله بحجه اما ان يستعمل سلطته فهذا يدل على عجزه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله فأخذت فأخذتهم لأن الفاء السببية وإثبات الأسباب حق وهو مقتضى حكمة الله عز وجل أن كل شيء له سبب فالإنسان لا يولد له مثلا إلا بسبب إذا تزوج وجامع وأنزل ولد له فالله عز وجل قرن المسببات بأسبابه وهو مقتضى الحكمة والناس في الأسباب ثلاثة أقسام طرفان ووسط فقسم أنكر الأسباب وقال لا تأثير لها وما يحصل بالسبب فإنه حاصل عنده لا به والسبب أمارة على حلول وقت الحادث السبب أماره علامة فقط على حصول الحادث أو على حلول وقته فانكسار الزجاجة بالحجر إذا أرسل عليها ليس هي التي كسرت لكن الله قدر انكسارها عند وجود الصدمة فقط وليس للحجر أي تأثير فالاشياء تحصل تحصل عند الاسباب بغير الاسباب لكن السبب جعله الله اماره علامة على حلول وقت الحادث ولهذا يقولون لو ان احدا اثبت تاثير الاسباب لكان مشركا لانه اثبت لله اثبت مع الله خالقا فاعلا والقسم الثاني الطرف الثاني يقول بل الأسباب ثابت تأثيرها وهي مؤثرة بنفسها مؤثرة بنفسها لأنها هي القوة الفاعلة ولا علاقة لله بها وهذا يشبه مذهب القدرية وهو قول الفلاسفة يقول هكذا المسألة طبيعية طبائع من طبيعة الشيء أن يحدث به هذا الشيء وهذا لا شك انه خطا وانه نوع من الشرك من الشرك والقسم الثالث وسط يقول ان للاسباب تاثيرا ولكن لا بنفسها بل بما اودع الله فيها من القوى المؤثره وهذا هو الذي دل عليه المنقول والمعقول وهو الحق والد... والرد على, هؤلاء... على الطباعيين الذين يقولون إن الأسلام مؤثرة بطبيعتها أن الله تعالى قال لنار إبراهيم وهي محرقة قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما فخرجت عن طبيعتها إذن ليست الطباع قوى مؤثرة بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة والدليل على تأثير الأسباب أدلة على تأثير الأسباب أكثر من تأثر الله الذي يرسل الرياح إيش فتثير سحابه فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات والأعمال الصالحة سبب للفوز والأعمال السيئة سبب للخسران وهكذا فالأسباب ثابتة شرعا ولا شك في الأمور الحسية والأمور الشرعية الآية التي معنا فأخذتهم تفيد ايش؟ تفيد إثبات الأسباب وتأثيرها ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الآية هذه الآية تحريم المجادلة بالباطل ليدحض الحق لقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق الحق ويتفرع على هذا أن هذه العادة من عادات المكذبين للرسل ومن المجادلة بالباطل يدحض الحق أن يجادل الإنسان للانتصار لقوله وهذا يقع كثيرا في المتفقهة والمتكلمة وغيره يجادلون بالباطل من أجل من أجل الانتصار للقول كما قال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون فمن جادل من اجل ان ينصر قوله لا ان ينصر الحق ففيه شبه من المكذب من المكذبين للرسل الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ثم ان فيه اي في الذي يجادل لنصر قوله فقط فيه انه قد عرض نفسه لامر عظيم جدا وهو قوله تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فإن الإنسان إذا جادل بالباطل إذا جادل لنصف قوله فإنه يكون لم يؤمن به أول مرة وحينئذ يبتلى بهذه العاهة العظيمة أن الله يقلب فؤاده وبصره حتى لا يبصر الحق ولا يعي الحق ويفهم الحق لأنه لم يؤمن به أول مرة والواجب على المؤمن أن قبول الحق من أول مرة لا يتردد في قبوله كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حرام امتثلوا كفوا عنه فعلًا في الحال وإذا أمرهم ابتدروا أمره وهذا شيء له شواهد كثيرة وبذلك حققوا الإيمان عقيدة وقولا وعملا طيب من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عقاب الله بيان شدة عقاب الله لقوله فكيف كان عقابه أي ما أعظمه وما أشده وما أحسنه لأنه وقع موقعه ومن فوائد الآية الكريمة أنه يخشى من معاجلة العقوبة لأنه لأن العقوبة جاءت بالفاء فأخذته فكيف كان عقاب ولأن المسبب يكون بعد السبب مباشرة فالإنسان العاصي عليه الخطر من معاجلة الله له بالعقوبة ثم قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار كذلك أي مثل ذلك الأمر وهو وقوع العقاب حقت وجبت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار المؤلف المفسر أس... رحمه الله قال أي لأمل أن جهنم الآية لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ففسر كلمة الله بذلك ولكنها في هذا نظراً واضح, واضح، لأن الله يقول أنهم أصحاب النار هذه الكلمة فالكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار أي حقّت كلمة ربك, ربك الذي ثبتت أزلاً أن هؤلاء أصحاب النار وقوله حقت كلمة ربك على الذين كفروا أي وجبت عليهم والكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار ولهذا قال المؤلف المفسر إنها بدل من كلمة وإذا كانت بدلا من كلمة كيف نقول إن الكلمة هي قوله لا لأن جهنم من الجنة والناس أجمل إذا كانت هي البدل فابن مالك يقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطه هو المسمى بدلا. فالتابع المقصود بالحكم بلا واسطه هذا البدل. اذا فالمقصود بالحكم المقصود بقوله كلمه ربك هو قوله انهم اصحاب النار. واذا وجدت في القران اصحاب النار فالمراد بهم فالمراد بها اصحابها المخلدون. لان الصحبه تقتضي الملازم. ولا يمكن أن تكون أصحاب النار لمن توعدوا بدخول النار ثم يخرجون منها إنما تكون لمن هم أهل النار الذين هم أهلها وأصحابها في هذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات تقدير الله عز وجل الأشياء إجلسينها إثبات الله الأشياء لا تبتكي يجوع ظهرك قلينا تعال هنا الجدار نعم في هذا إثبات أن الأشياء قد كتبت من قبل لقوله حقت كلمة ربك وهذا لا ينافي إرسال الرسل ولا ينافي الأمر بما أمر الله به ولا النهي عما نهى الله عنه. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا ورشدا بصيرة يعرف كيف يتصرف فإذا أرسلت الرسل مع الفطرة الأولى ثم عانت فقد قامت عليه الحجة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله لقوله كلمة ربك ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحرف يعني انه يسمع ويفهم بحروفه مرتبه فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين نعلم ان الهمزه قبل اللام واللام قبل الحاء والحاء قبل الميم والميم قبل الدال وهكذا حروف مرتبه لم تاتي جمله واحده واذا كانت مرتبه لزم من ذلك الحدوث حدوث الكلمات لأن ما بعد الثاني ما, ما بعد الأول واقع بعده فيكون بهذا دنا على حدوث كلام الله عز وجل وليس المراد أصل الصفة لأن أصل الصفة أزلية لم تكن حادثة من قبل فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته لم يزل عليمًا، لم يزل متكلّمًا، لم يزل سميعًا، لم يزل لم يزل قديرا, قديراً لكن الصفة قد تحدث شيئا فشيئا اعتبار آحادها وأفرادها أما ما كانت الصفة المعنوية فالحدوث ليس لها ولكن لمتعلقها فسمع الله عز وجل هل نقول أنه حادث لا هو لم يزل لكن الذي يحدث هو المسموع الكلام يحدث نفس الكلام نفس الكلام يحدث لانه نوع من الفعل وعلى هذا فنقول في الآية اثبات الكلام لله وما يذهب على السنه والجماعه ان الله يتكلم بايش؟ بحرف مرتب وصوت مسموع طيب اذا قال قائل لو لو قلت انه بحرف مرتب لزم ان يكون كلامه مشابها لكلام المخلوقين فالجواب لا يلزم لأن الكلام لا يمكن أن يكون كلاما إلا بهذا. لكن صوت الرب عز وجل الذي يسمع ليس كأصوات المخلوقين. لأن الصوت هو نفسه هو صفته. لكن الحروف صفة الكلام الذي تكلم به وهي لا يمكن أن يكون كلاما إلا بترتيب بعضه بعض بعد بعض. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجه ربك حيث أضاف إليه الربوبية وهذه الربوبية خاصة هذه الربوبية خاصة لأن ربوبية الله عز وجل نوعان عامة وخاصة فالعامة الشاملة لكل شيء والخاصة المختصة بما أضيفت له استمع إلى قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون في هذه ربوبيه عامه وربوبيه خاصه العامه رب العالمين والخاصه رب موسى وهاب إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلده الذي حرمه وله كل شيء الأول رب هذه البلده يعني مكه الذي حرمه ربوبيه خاصه وله كل شيء هذه عامه إذا قوله ربك من باب إيش الربوبية الخاصة ولا شك أن أخص ربوبية تكون للمربوبين هي ربوبية الرسل ولا سيما العزم منهم وهم خمسة محمد إبراهيم موسى عيسى نوح عليهم الصلاة والسلام ومن فوائد الآية الكريمة خلود, أصحاب، خلود الذين كفروا في النار لقوله انهم اصحاب النار وهل هذا الخلود ابدي او الى امد ابدي جاء ذلك بايات ثلاث في القران في سوره النساء وفي سوره الاحزاب وفي سوره الجن ومن فوائد الايات الكريمه التحذير مما يوجب غضب الله وسخطه لئلا يكون الرجل قد حقت عليه كلمه الله عز وجل لان قوله كذلك المثل ذلك الذي حصل لهؤلاء المكذبين تحق كلمه الله عز وجل ثم قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا الذين مبتدأ مستأنف ويجب الوقوف على ما قبله أنهم أصحاب النار يجب أن تقول لأنك لو قلت الذين يحملون العرش ووصلت لظن الظان أن أصحاب النار هم الذين يحملون العرش وهذا فساد للماء فالوقوف على قولها أن أصحاب النار واجب وقولها الذين يحملون العرش مبتدأ وجملة يسبحون خبره خبر المبتدا الذين يحملون العرش العرش هو عرش الرحمن عز وجل وهو اكبر المخلوقات واعظمها واوسعها وأشرفه فيما عدا المكلفين هذا العرش لا يعلم قدره الا الله عز وجل لاننا لم نخبر عن قدره ولا نعلم من أي مادة هو لا نعلم من أي مادة أهو من نور أو خشب أو حديد ما نعلم لأننا لم نخبر عن ذلك ولم نعلم عن لونه ولم نعلم عن ملمسه ألينه أم قاسه كل هذا الآن. إنما نعلم أنه عرش عظيم محيط بالمخلوقات استوى عليه الرب عز وجل وله حمله والمشهور ان حملته الان اربعه وفي يوم القيامه يكونون ثمانيه ومن جمله حمله العرش إسرافيل الموكل بالنقل في الصور فانه احد حمله العرش الذين يحملون العرش هل نحن نعلم صفات هؤلاء الذين يحملون العرش؟ لا لكن نعلم انهم ملائكه اما كيفهم فإن ذلك موقوف على ما جاء ما جاء به السمع ومن حوله من معطوف على العرش توافقون الذين يحملون العرش ومن حوله توافقون ان يكون معطوفا على العرش لا ما لا يصح لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ويحملون من حوله وليس كذلك وعلى هذا فمن معطوف على الذين الذين يحمل العرش والذين حوله نعم ومن حوله عطف عليه على ايش؟ على المبتدأ لأنه لأن المفسر قال مبتدأ ومن حوله عطف عليه اي على المبتدأ وهم وهو قوله الذين يحمل العرش يسبحون خبره خبر ايش؟ خبر المبتدا وما عُطف عليه يعني حملة العرش والذين حول العرش يسبحون بحمد الله والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به تنزيه الله عما لا يليق به من نقص او مماثله للمخلوقين والباء في قوله بحمد ربهم للملابسه اي تلبي اي تسبيحا ممزوجا بالحمد ممزوجا بالحمد فهم مسبحون حامدون اي يقولون سبحان الله وبحمده وقد بين الله عز وجل ان ذلك دائم مستمر فقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لا فإن اسْتَكْبَرُوا في الذي عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يحتوون ها نعم فيها أقرأ له صواب ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفتنون اما فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسلمون. قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به تعالى ببصائرهم اي يصدقون بوحدانيته. الله ما أن نكمل الايه نقف على هذا. نعم توقع تتوقع بدون السلوز لكن حملت تبع الشرع الارض فقط انا لو لو كنت قريبا منك لا اوجعتك فرضا حتى تعلم ان الوجع منين إيه؟ من ضرب يعني على كل من الاشاعره يقول هذا ان ان الاسباب لا تؤثر لكنها علامات على حلول وقت الحادث. <تصفيق> ايش؟ حدوث القران حدوث؟ نعم لماذا يا لا يعتبر كفرا وهو صادق قوله تعالى ما يكون كفرا لا يكون كفرا لان فيه تاويلا لان لهم تاويلا يقول محدث إن انزال ليس هو الذكر المحدث المحتة إنزال ولا شك أن هذا إقحام لكلمة إنزال في غير في دليل مثل قوله وجاء ربك قالوا معنا وجاء أمر ربك فأقحموا أمر فنظرا لهذا التاويل لا نحكم ها؟ لا ينافي ذلك أولا كتابته في المحصول لم تثبت عن طريق يطمئن اليه الاسلام واما قوله تعالى وانه في ام الكتاب لدينا العلي الحكيم فانه يمكن ان يكون مراد به ذكر هذا الكتاب كما قال تعالى وانه لفي زبر الاولين ومعلوم ان زبر الاولين ليس فيها القران وانما فيها التحدث عنه وذكره فليس هناك دليل قطعي يطمئن الانسان اليه بان بان القران كتب في اللوح المحفوظ. واذا ثبت هذا فلا ينافي ان يكون كلام الله تعالى به محتفل بمعنى انه يتكلم به ليلقيه على جبريل وان كان مكتوبا من قبل في اللوح المحفوظ. نعم. إخبارك الله ما هو الدليل على ان جميع من ذكر من الانبياء القران انهم كلهم رسل؟ نعم. ما هو الدليل؟ ذكرناه لكم سابقا. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك فكل من قصه الله علينا فهو رسل رسل ايش نعم اي نعم ياتي بقريب مثل قول فاخذتهم اهلكتهم ها هو على كل حال أخذهم الأنبياء قد يكون ياخذونهم ليحبسوهم كقوله واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك يثبتوك يعني يحبسونك يحبسونك فتكون ثابتا في مكان لا تتعداه او يقتلوك واضح او يخرجوك من البلد لأن المثل لأخذوه لقوله تعالى ويقتلون الانبياء بغير ولقوله فأخذتهم فيكون اهلاكهم في مقابل ما يريدونه من اهلاك الرسل الرسول عليه الصلاه والسلام ما هموا ان يقتلوه نعم أتدري ماذا اشار عليهم الشيخ النجدي؟ وش قال لهم؟ كان لا يمكن تقتلون قريش الا كونوا عشرة, عشرة شباك أقوياء جلدين وأعطوا كل واحد منهم سيفا فإذا خرج محمد فليقتلوه ضربة رجل واحد حتى تتفرق يتفرق دمهم في القبائل فلا تستطيع قريش أن تطالب به فيخضعوا لأخر الدية عرفت؟ إذا هموا هموا بقتله ولا لا؟ هم بقتله واليهود هم بقتله في قصه بني النظير نعم نقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الارض ويستغفرون للذين, للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا, وأدخل ربنا وأدخلهم جنات عدل التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا سبق الكلام على قوله تعالى الذين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به قال ويؤمنون به تمسحوا يا شنو قال ويؤمنون به تعالى ببصائرهم اي يصدقون بوحدانيته الايمان في اللغه الاقرار بالشيء هو الايمان به لكن الاقرار بالقلب واللسان وليس هو مجرد التصديق قد لا يعرض على الانسان شيء واحد بواحد تدبر، قد الانسان شيء فيؤمن به كما اذا اذا شاهد شيئا بعينه فإنه يؤمن به وإن لم يعرض عليه. والقول بأنه في اللغة التصديق فيه نظر لأن تفسير الشيء بالشيء يلزم أن يكون مطابقا له. ومن المعلوم أنك تقول آمنت به وتقول صدقت به وتقول آمنت له وتقول صدقت له. وتقول صدقته ولا تقول امنته وهذا يدل على ان الايمان ليس هو التصديق وقد نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه نبه شيخ الاسلام رحمه الله على هذا في كتابه الايمان فقال انه لا ان الايمان بمعنى التصديق ليس بصحيح وان كان قد ياتي بمعناه لكن حقيقته وأن فهو اقرار بالقلب ونطق باللسان فيؤمنون بالله اي يؤمنون بوجوده عز وجل ووحدانيته وبكل ما يستحقه من اسماء وصفات وغيرها ايمانا كاملا والايمان بالله يتضمن الايمان بوجوده وربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وانفراده بذلك ويستغفرون للذين امنوا يستغفرون أن يطلبون المغفرة للذين آمن وقد مر بنا مراراً أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء جملة رب ربنا نقول لقول محذوف فسره المؤلف بقوله يقولون ربنا وسعت كل شيء. ربنا اي يا ربنا وحذفت منه ياء النداء بكثره الاستعمال وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل او بوصفه بالربوبيه. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما اي وسع وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء. فمعنى وسعة كل شيء اي احطت به رحمه وأحط به علما فما بلغه علم الله بلغته رحمته ولكن الرحمه اما عامه واما خاصه كما سياتي في فوائد ان شاء الله. فاغفر للذين تابوا وجمله ربنا وسعة كل شيء هي عباره عن توسل اي توسلوا الى الله تعالى توسلوا بسعه العلم الله ورحمته الى مطلوبهم يقول ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا اي تابوا من الشرك ورجعوا الى الله تعالى بالتوحيد والاخلاص واتبعوا سبيلك اي طريقك وهو دين الاسلام سواء كان إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إسلام من قبله، لأن هذا الدعاء عام لكل مؤمنين فقول المؤلف دين الإسلام يريد به الدين العام، يريد به الإسلام العام. فالذين اتبعوا الرسل السابقين مسلمون، والذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون. لكن لا اسلام بعد محمد صلى الله عليه واله وسلم الا باتباع دينه. وهنا قال اتبع سبيلك. وفي آية اخرى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأضاف السبيل الى المؤمنين. وكذلك الصراط يضيفه تعالى احيانا لنفسه مثل قوله صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض واحيانا لغير للمؤمنين مثل الصراط الذين أنعمت عليهم، فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الله أضاف السبيل أو الصراط إليه باعتبارين الاعتبار الأول أنه هو الذي وضعه لعباده يسير عليه والاعتبار الثاني أنه موصل إلى الله يوصل إلى الله عز وجل فمن سلكه أوصله إلى ربه أما إضافته للمؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أو للذين أنعم الله عليهم في قول الصراط الذين أنعمت عليهم فلأنهم سالكوه فأضيف إليهم بإعتبار سلوكهم إياه وحينئذ ليس في بين الآيات تعال. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اغفر وقهم عذاب الجحيم أي اجعل لهم وقاية من عذاب الجحيم وهو عذاب النار كما في الصراب ذلك المؤلف في هذه الآية من فوائد الآية إثبات العرش وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم في آيات عديدة و ووصفه بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد ومن فائدها إثبات أن لهذا العرش حملة لقوله الذين يحملون العرش وإثبات الحملة له مع قدرة الله سبحانه وتعالى على إمساكه بدون حملة إشعار بتعظيمه وأنه عظيم معتن به ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بغير عمل ولم يذكر الحملة والعرش ذكر له حملة مع أن مع أن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزول قادر على إمساك العرش بلا حملة لكن هذا من باب إيش التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة